0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute wieder mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit des Fachmagazins Konstruktionspraxis. Heute geht es um die CE-Organisation und typische Probleme, die dabei auftreten können. Dazu begrüße ich Johannes Frick. Geschäftsführer der IBF Solutions AG mit Sitz in Zürich. Hallo Herr Frick.
1: Hallo Herr Vollmuth.
0: Schön, Sie wiederzuhören. Wir hatten ja schon vor kurzem einen Podcast zum Thema Risikobeurteilung miteinander gemacht und die fünf häufigsten Fehler, die Sie dabei in der Praxis sehen. Dabei haben wir auch schon festgestellt, wie praktisch es ist, einen CE-Koordinator in seiner Organisation zu haben. Ich denke mal, damit alleine ist das aber nicht getan. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es sicherlich einige andere Dinge, die wichtig sind, um aus Sicht der Maschinenrichtlinie die Dinge richtig laufen zu lassen.
1: Ja, durchaus. Der CE-Koordinator oder CE-Beauftragte oder Product Compliance Manager oder wie immer man diese Funktion nennen möchte, ist ein Mittel der Wahl von vielen Unternehmen, das aber auch nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Also es gibt keine Passage in der Maschinenrichtlinie, die sagen würde, es braucht genau diese Person. Ähm, wir haben durchaus auch Kunden, die sich in ihren CE-Prozessen ohne einen explizit Zuständigen hervorragend organisiert haben. Nichtsdestotrotz hat sich die, die Schaffung einer solchen Stelle in der Industrie mehr oder weniger durchgesetzt und kann auch, wenn es mit den anderen Aspekten der Organisation gut zusammenhängt, äh, ein, ein probates Mittel sein, entsprechend die Anforderungen der Maschinenrichtlinie und anderer gesetzlicher und oder normativer äh, Vorgaben entsprechend umzusetzen.
0: Welche typischen Probleme sehen Sie denn da in der Praxis?
1: Das, das Hauptproblem eines solchen Zuständigen ist, dass sobald es eine explizite Funktion gibt, wir häufig beobachten können, dass dann plötzlich alle Aufgaben an diese Person delegiert werden. Im Sinne von, da hat das irgendwie auch noch mit Entferntesten mit CE zu tun, also weg damit von meinem Schreibtisch und hin zum Schreibtisch von dem, der sich dazu zu kümmern hat. Jetzt hatten wir im letzten Podcast ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, beispielsweise mit der Risikobeurteilung frühzeitig zu starten und das ist dann etwas, was E-Koordinatoren nur in sehr, sehr kleinen Unternehmen tatsächlich leisten können, beziehungsweise optimalerweise sollte jede Konstrukteurin und jeder Konstrukteur parallel zum Konstruktionsprozess die Sicherheit entsprechend betrachten, einschätzen und auch dokumentieren. Und am Ende des Tages ist dann die Risikobewertung ein Beiprodukt dieser Überlegungen während der Konstruktion und eine zuständige Person wie ein CE-Koordinator oder ähnliches, kann dabei unterstützen bei fachlichen Fragen, kann Wissensvermittlung anregen, kann entsprechend dafür sorgen, dass Mittel im Unternehmen wie Normen oder ähnliches vorhanden sind, dass ein CE-Koordinator selbst sämtliche Risikobeurteilungen für sämtliche unterschiedlichen Produkte durchführt und operativ macht, äh, wird in den meisten Fällen nicht funktionieren.
0: Allein wenn ich mir vorstelle, mein Chef kommt zu mir und sagt, Herr Müller, Meier, Frau Schulz-Schmidt, machen Sie mal und dann stehe ich da und habe einen Riesenberg, den ich einfach nicht bewältigen kann. Welche Rolle spielt denn da auch das
1: Management in dem Zusammenhang? Das, das Management, oder ich, ich möchte anders anfangen. Irgendjemand kam mir ja mal auf die Idee, eine solche Stelle zu gestalten, um damit bestimmte... Schwierigkeiten, die es in der Organisation gibt, oder vielleicht gewisse Ineffizienzen, die es in der Organisation gibt, entsprechend abzubauen. Wenn dann diese Stelle plötzlich da ist, ist damit ja nicht, sind nicht alle Probleme plötzlich vom Tisch. Sprich, das Thema, man möchte einen bestimmten Sachverhalt angehen, wie beispielsweise Kosten für Equipment von Sicherheitstechnik auch dahingehend zu hinterfragen, ob das tatsächlich notwendig ist. Uh, gerade in Zeiten von von Corona und schwierigen Auftragssituationen durchaus vielleicht den Ansatz, wo man sagen möchte, man möchte sich das mal genauer anschauen. Man möchte nicht auf Sicherheit verzichten, aber man möchte schlichtweg überprüfen, sind die Mittel richtig investiert? Und wenn dann jemanden auf eine Position gesetzt wird, der da aber dann allein gelassen wird, beispielsweise weil jemand in einer Managementfunktion sagt, endlich habe ich das Thema auf dem Tisch, und jetzt kann sich diese Person darum kümmern und diese Person dann aber im Regen stehen gelassen wird, dann hat die einen, einen sehr, sehr schwierigen
0: Stand.
1: Mhm. Insbesondere auch, ähm, vielleicht noch als Nachsatz, weil die Position des CE-Koordinators, wenn sie gut ausgelegt ist, eine Person ist, wo die Leute sich freuen, wenn sie kommt, im Sinne von, da hilft mir jemand, mein Problem zu lösen. Je nachdem, wie es im Unternehmen organisiert ist, kann es aber auch sein, dass es heißt, jetzt kommt schon wieder der, der mich vom Arbeiten abhält.
0: Das heißt ja dann von Seiten des Managements, höre ich daraus, raus, fällt jetzt nur der neudeutsche Begriff Commitment ein. Das heißt, das Management müsste sich auch quasi hinter diese Person dauerhaft stellen, denke
1: ich. Ja, das, das würde ich genauso sehen. Wenn man einen Blick in, in management system -Normen wie ISO 9001 oder auch ähnliche Normen zum Thema Compliance-Management, das, das Thema Compliance-Management natürlich auf einer viel, viel höheren mhm. Flughebe betrachtet, wie, wie, wie Bestechung und ähnliche Dinge. Nichtsdestotrotz, wenn man in diese Management-Normen reinschaut, dann ist da immer wieder die Rede von Management-Commitment. Und wenn man diese Normen, wie eben auch ISO 9001, aus, durch, durch die Brille der CE-Kennzeichnung liest, dann kann man eigentlich sehr viele logische und pragmatische Ansätze ableiten. Die heißt, ja, wenn ich wirklich diese Compliance- oder Product-Compliance-Strukturen schaffen möchte, dann brauche ich genauso Management-Commitment, wie wenn ich die Idee habe, ich möchte QM-Prozesse schaffen. Hm. Und in hm. beiden Fällen wird es nicht ohne das Management-Commitment ja. gehen.
0: Und wahrscheinlich muss auch das Management, ja dann, das heißt wahrscheinlich, ich gehe einfach mal davon aus, auch dafür sorgen, dass dann äh, die entsprechenden Ressourcen äh, bereitstehen.
1: Genau, das hatten wir ja auch im letzten Podcast bereits kurz angesprochen, dass Artikel 5 der Maschinenrichtlinie erfordert, dass der Hersteller über die notwendigen Mittel verfügt, um entsprechend die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllen zu können. Und diese Mittel sind insbesondere die Qualifikation der Mitarbeiter, aber auch beispielsweise der Zugriff auf Normen, oder auch vielleicht der Zugriff auf Tools, wie dieser Hinweis, sei man an dieser Stelle erlaubt, auf unsere Software Safe Expert, die entsprechend in diesem Prozess unterstützen und die, die, die Software dabei unterstützt, einerseits effizienter vorzugehen und andererseits Fehler zu vermeiden. Und diese Dinge, schlicht für die muss das Management auch sorgen, dass die im Unternehmen vorhanden sind.
0: Das hieße dann Zugriff eben, um nochmal auf den letzten Podcast zurückzugreifen, Zugriff auf Normen und, und all der Regelungen, die ich halt kennen muss, im um schnellen Zugriff. Aber ich denke mal, auch Weiterbildung spielt eine Rolle.
1: Ja, also ich denke, Weiterbildung spielt eine ganz entscheidende Rolle, wobei unsere Empfehlung hier ist, zielgruppenorientiert vorzugehen. Beispielsweise es gibt ja auch hier in der Podcast Reihe Podcasts über über steuerungstechnische Normen und und über den Auswahl von Performance Level und ähnliches und das ist ein, ein sehr sehr wichtiges Thema mit dem sich die Kollegen aus dem Steuerungsbau beschäftigen sollten und mit dem die Kolleginnen und Kollegen aus der aus der mechanischen Konstruktion zumindest die Grundlagen wissen sollten im Sinne von es gibt das und was ist die Schnittstelle der oder die Kollegin aus der mechanischen Konstruktion muss aber nicht bis ins letzte Detail alle Berechnungsvorschriften aus dieser Norm kennen. Und wenn, das ist ein bisschen unsere Philosophie, die, die, die Wissensvermittlung sehr zielgruppenorientiert stattfindet, dann wird auch die Akzeptanz steigen im Sinne von, ich gehe zwei Tage auf eine Schulung oder auf ein Seminar und das ist tatsächlich relevant für meine Arbeit von morgen hm. und möglichst wenig ja, dieser Block heute Nachmittag war für mich völlig irrelevant, hm. Weil dann sinkt wieder die Akzeptanz und die Aufnahmefähigkeit und letztendlich kostet es das Unternehmen einen Haufen Geld, insbesondere in Bezug auf die Personalkosten, hm. die, Person, die zur Schule gestellt sind.
0: Und die Leute fühlen sich dann quasi belästigt, in Anführungsstrichen, mit dem ganzen Zeugs, was sollen sie damit? Ne? Aber da war jetzt gerade noch ein Stichwort drin, dass man immer das Nötigste wissen sollte, wie ähm, ist denn das überhaupt mit dem Wissensstand bei den verschiedenen Stellen dann in der Organisation? Wie unterschiedlich darf er sein? Oder spielt es überhaupt eine Rolle, äh, ein ungleicher Wissensstand, sage ich mal, zwischen Kollegen, Kunden und, und anderen? Also ich
1: denke, es wird, immer, es wird immer Kollegen und Kolleginnen geben, die einen tieferen Wissensstand haben ähm, aus meiner Sicht entscheidend für effiziente Abläufe ist, dass ein gewisses Grundverständnis da ist. Bisschen pathetisch ausgedrückt, dass man die gleiche Sprache spricht, eben in dem, in, in dem Beispiel von vorher zu bleiben, dass man der Steuerungsbauer sagt, ja, welchen Performance Level soll die Sicherheitsfunktion denn haben? Äh, dann wäre es natürlich deutlich effizienter, wenn jeder Konstrukteur weiß, was damit gemeint ist. Weil sie es angesprochen haben, insbesondere auch auf und Lieferanten. Da gilt das natürlich auch. Wir, wir kriegen im Zuge unserer Beratungen immer wieder relativ lange Schriftwechsel vorgelegt, wo ein Hersteller mit seinem Lieferanten oder mit seinem Kunden über zehn E-Mails, über mehrere Hierarchie-Ebenen beider Unternehmen hin und her korrespondiert hat, ähm, weil einer von beiden oder beide mit einem einem gewissen Halbwissen an manchen Stellen einfach argumentiert haben und wo man dann natürlich, wenn man jetzt beispielsweise das eigene Unternehmen betrachtet, sagt, ja, wenn ich Verkäufer bin oder Einkäufer und mir schickt jemand sowas und ich habe da schon mal was gehört und ich weiß, da kann ich beispielsweise den CE-Koordinator fragen, dass er mich dabei unterstützt und ich kann dem Kunden dann sagen, ja, bei der Maschinenrichtlinie steht, das muss so oder so sein und die Forderung die gibt es nicht, die, die an mich als Unternehmen gestellt wird, dann, dann kann ich einerseits hier schnell zur Lösung kommen und andererseits all die Aufwände vermeiden, die durch dieses häufige Hin und Her einfach zustande kommen.
0: Damit schließt sich jetzt schon wieder ein bisschen für mich der Kreis. Stichwort CE-Koordinator. Also bei mir ist jetzt gerade der Eindruck, dass ich, wenn ich eine Gutfund Funktionierende CE-Organisation haben möchte in meinem Unternehmen, dann brauche ich schon jemanden, der ein Ansprechpartner dafür ist und der natürlich nicht allein gelassen werden darf. Wobei Sie natürlich auch vorhin wieder eingangs gesagt haben, ist nicht unbedingt erforderlich. Jetzt vielleicht einfach nur als kurzes Fazit, um diese meine Verwirrung jetzt gerade mal aufzulösen. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine gute Lösung, wo man sagen kann, ja, damit habe ich eine ganz gute CE-Organisation, auf die ich bauen
1: kann? Also ich denke, der, meine Aussage zu Beginn ähm, war vielleicht ein bisschen dahin gemeint, wenn es Unternehmen gibt, die sagen, das funktioniert bei uns gut, dann würde ich jetzt keine große Notwendigkeit sehen, was zu ändern, wenn Unternehmen sagen ja, wir sind da gerade am Anfang und wir versuchen das aufzubauen, dass es dann sinnvoll sein kann, auch abhängig von der Unternehmensgröße, eine halbe, eine ganze Vollzeitstelle für diese zentrale Koordinationsfunktion zu schaffen, dass das dann ein sehr gutes Mittel sein kann, wenn diese Position entsprechend mit Befugnissen ausgestattet wird und im Zweifel auch auf das, wie Sie schon so schön gesagt haben, Commitment äh, des Managements zugreifen können.
0: Herr Frick, ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen für diese Zusammenfassung und für Ihre Expertise.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Auch
0: Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!